0: podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, diesmal mit verbessertem Sound. Juha, Juhe, Juha sasa. Ja, ich habe äh, Berichte gehört, dass es bei meinen letzten zwei Aufnahmen wo der Sound so ein bisschen, ja, äh, komisch war, seltsam war. Das heißt, da waren Intro und Outro und Mitro so ein bisschen zu laut oder zu leise. Ich glaube, zu laut eher. Und jetzt habe ich das so ein bisschen gefixt, hoffe ich, mit einem neuen Sound-Setup. Also irgendwie habe ich meinen Mixer verstellt gehabt, außerdem habe ich einen neuen Pop-Filter, der hat jetzt trotzdem gepoppt, weil ich das ja natürlich extra gemacht habe. Naja, einen neuen Pop-Filter drauf auf äh, dem Mikro, da musste ich so ein bisschen an der Lautstärke drehen und äh, ein bisschen was neu einstellen und das hat dafür gesorgt, dass halt eben dann auf einmal der Sound-Output des Rechners ein bisschen was lauter war. Und das habe ich jetzt zurückgedreht und dann müsste das jetzt einigermaßen gut sein. Außerdem sollten die diversen Filter, die noch äh, bei der Verarbeitung dann später von dem Sound mitwirken, das Ganze dann auch wieder ein bisschen was angleichen. Ja, ich habe wieder interessante Themen für diese Woche vorbereitet. Ein bisschen was weniger, würde ich mal behaupten. Trotzdem will ich doch nochmal loslegen und will euch mal sagen, was es alles gibt. Zum einen haben wir ein Update zum Hyperloop. Dort gibt es einen neuen Test, der gefahren worden ist. Dann gibt es ein ja, sehr interessantes Thema Intel ME für die Leute, die sich dafür interessieren. Dort ist jetzt die Nachricht herausgekommen, dass das großteils, äh, größtenteils oder großteils abschaltbar ist. Äh, dann wollen wir uns mit unhörbaren Sprachkommandos beschäftigen, die es in der... Die Geheimdiensten beispielsweise oder Hackern in, äh, ermöglichen, digitale Assistenten zu kapern und diese zu steuern. Dann sind wir bei einem sehr interessanten Thema, das so ein bisschen auch zur Froscon noch zurückreicht und zu vielen anderen Veranstaltungen, wo das bereits schon mal angesprochen ist, Herzschrittmacher. Dort gab es nämlich einen Rückruf, bei Herzschrittmachern, die mussten nämlich mit einem Update versehen werden, um die sicherer zu machen. Und dann gibt es natürlich auch wieder so ein bisschen die IFA 2017. Ich will nicht alles besprechen, weil das eigentlich jedes Jahr fast das Gleiche ist und nichts Großartiges zu besprechen gibt. Ich habe nur ein interessantes Thema rausgesucht zur IFA 2017, das ist nämlich das Fairphone 2, das nun geupdatete Kameramodule erhält, also Module, Mehrzahl, das heißt mehrere, also zwei <lacht> in dem Sinne, und dann haben wir noch als Kategorie in dieser Woche die Pfeife der Woche und das ist diesmal MTP, Broken by Design. Fangen wir also direkt an mit dem ersten Thema Hyperloop-Test. Beim zweiten Test des Hyperloops haben bei einem Wettbewerb für die schnellste Kapsel Studenten aus der TU München mit ihrer Kapsel gewonnen. Die Kapsel erreichte auf der etwa 1,2 Kilometer langen Strecke der Teströhre eine Spitzengeschwindigkeit von 324 Stundenkilometern und ausgetragen wurde der Wettbewerb von SpaceX. Ja, das ist auch zwar eine Firma, die dem Elon Musk gehört, allerdings ist die ja eher dafür bekannt, Raumfähren zu, und Raketen äh, zu entwickeln, die dann eventuell auch mehr oder weniger erfolgreich wieder landen können. Und die sind ja nicht direkt irgendwie in Hyperloop beteiligt oder haben was mit Hyperloop zu tun, Finde es aber unterstützenswert. Ja gut, Elon Musk ist halt eben da so der, die treibende Kraft, glaube ich, dahinter, weshalb das Ganze unterstützt wird. Ansonsten gibt es ja noch andere Firmen, Hyperloop One beispielsweise als Firma, die ja auch ähm, an Hyperloop arbeitet und ich glaube nicht Elon Musk gehört, soweit ich weiß. Zum Wettbewerb gab es wieder Dutzende Teams, die angetreten sind und sich beteiligt haben, vor allen Dingen natürlich Studententeams und Universitäten und auch mehrere Teams aus Deutschland, was mich doch dann doch recht fröhlich gestimmt hat, dass wir hier in Deutschland immer noch an, an dem Know-how entwickeln für die zukünftigen Technologien. Und dort gab es also auch einige Studententeams quer aus Deutschland, die sich daran beteiligt haben und dann auch in einer der vorderen äh, Plätze dann dort eingenommen haben oder zumindest gezeigt haben, dass es äh, alles äh, möglich ist. Es bleibt also weiterhin spannend in der Hyperloop-Welt. Jetzt haben wir halt eben neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Ähm, ich glaube, bei 1,2 Kilometern, 324 Stundenkilometer ist schon recht ordentlich. Man müsste eine längere Teststrecke haben um dann wirklich wesentlich schneller auffahren zu können, weil wir müssen natürlich auch denken, die Teile müssen natürlich erstmal die Geschwindigkeit aufnehmen und dann natürlich auch abbremsen irgendwie. Und ähm, ja, ähm, lustiger Twitter-Kommentar dazu, weil sich jemand gefragt hat, ja, wenn die so schnell fahren, wie werden die. Wie was habt ihr denn da, Was? wie macht ihr das dann, damit, das das Ganze anhält? Und Elon Musk hat dann einfach gesagt, ja, wir haben sowas wie Bremsen eingebaut, so eine ganz neue Technologie. Nun ja, also Hyperloop, da bleibt spannend in dieser Hyperloop-Welt. Wir sind gespannt, was die Konkurrenz so macht und was wir demnächst denn so alles sehen werden. Kommen wir zum Intel ME. Intel ME, ME steht für Management Engine oder eigentlich auch Intel Active Management Technologie, also AMT eigentlich, ist ja... Eigentlich auch schon seit einigen Jahren bei Intel-Prozessoren ähm, mit eingebaut und ist im Grunde eine Sicherheitstechnologie aller Trusted Execution Environment, TEE oder TEE, wie der Amerikaner sagen würde. Allerdings hat sie eben auch den Nachteil, so ein eigenes kleines Betriebssystem unabhängig von dem eigentlich auf dem Rechner installierten System zu haben, mitzubringen, worauf der Nutzer eben keinen Zugriff hat, keinen Eingriff hat. Und das mit all den ja, Vorteilen und Nachteilen in dem Fall, die man so hat, wenn man eben auf einer CPU direkt zugreifen kann, wie wir eben wollen. Wie beispielsweise voller Zugriff auf die ganze Hardware, weil die CPU halt eben mit der ganzen Hardware kommunizieren kann und muss. Das heißt, da läuft im Grunde genommen auf euren Intel-Maschinen, auf meinem natürlich auch, meiner Intel-Maschine, ein kleines eigenständiges Betriebssystem, was ihr nicht kontrollieren könnt, was kompletten Zugriff auf eure Hardware hat. Das heißt, es kann sogar sogar Sachen machen, und das ist die Befürchtung, die viele haben in Zeiten von NSA und den Snowden-Enthüllungen, ist das gar nicht so unbegründet, dass beispielsweise jemand, so ein Hacker oder auch die NSA dieses System kapern kann oder eine Zugangstür dazu hat, eine Backdoor hat dazu und dann ganz einfach auf, auf das Mikrofon zugreifen kann, auf eure Kamera zugreifen kann, euch dann beobachten kann und solche Späßchen machen kann. Natürlich auch auf Festplatte zugreifen kann, Sachen dort ablegen kann, aber auch äh, natürlich runterladen kann und solche Geschichten alle direkt natürlich übers Netzwerk dann direkt machen kann. Und es ist gar nicht mal so unbegründet, denn... Und vor ein paar Wochen wurde eben eine, ja nicht Backdoor würde ich sagen, aber ein Bug in eben diesem Betriebssystem oder diesem System, was Intel für eben die Management Engine verwendet, gefunden, die es dann ermöglicht, die Systeme zum Absturz zu bringen. Und ähm, ja, der Rest des, des Systems kriegt dann ja auch im Grunde genommen nichts mit, wenn eben dort die Intel Management, das Intel Management System dann die Management Engine dann irgendwie manipuliert wird, wenn die zum Absturz gebracht wird, ja okay, dann stürzt vielleicht auch das Host-System ab, aber wenn ähm, un, ein unbeliebter, ungeplanter äh, Zugriff im Grunde genommen oder vom Nutzer nicht gewollter Zugriff eben auf Mikrofon oder Kamera erfolgt, dann ist es natürlich auch ärgerlich, dass der Nutzer das nicht mitbekommt, weil sein Betriebssystem davon eben auch nichts weiß. Es geht also alles da irgendwie an dem Nutzer vorbei, an der Kontrolle des Nutzers vorbei und das ist halt eben eine sehr, sehr große Gefahr. Ja, ähm, es gibt auch keine Chance, das überhaupt mitzukriegen, weil es ja alles abgeschirmt abläuft. Das ist vielleicht auch nochmal für die Leute, die meinen, ja, wir können das Grimme bestimmt auslesen. Mit den früheren Versionen gab es äh, eine Abschaltmöglichkeit von dem Intel ME und später dann auch von Hackern ein gefundener Weg, dieses Intel ME, diese Funktion abzuschalten. Das sorgt halt dafür, dass diverse Firmen, ich glaube, in Belgien oder in Holland und auch in England äh, alte Thinkpads als Libre Notebooks verkaufen, mit Libre Boot drauf verkaufen, wo die Intel Management Engine abgeschaltet ist und ihr nur freie Software erhaltet auf dem System, was eine ziemlich nette Geschichte ist. Also wenn ihr das Geld dafür habt, ein altes Thinkpad X200 glaube ich war es und ein T400 euch zu kaufen für das Geld, und euch das auch wert ist, dann komplett freie Software darauf laufen zu haben, eben auch ein freies, freies BIOS im Grunde genommen oder einen Clone ähm, eines BIOS, also ist in dem Fall Liboboot, der sollte sich da mal umschauen. Ähm, es sind wie gesagt nur ältere Modelle bisher, weil damit war es eben möglich, Intel AMI abzuschalten, ohne gravierende Eingriffe oder Einschränkungen der Hardware dann hinnehmen zu müssen, nun könnte es allerdings sein, dass auch modernere Rechner dann äh, dort auftauchen könnten, weil einigen russischen Hackern ist es gelungen, neuere Modelle so weit zu tunen, dass man die Intel ME-Einheit abschalten kann, ohne dass dann der Rechner unbrauchbar wird, weil das war halt immer so ein großes Problem. Es gab zwar die Funktion, das Intel ME rauszulöschen irgendwie, zu überschreiben, aber dann ist es halt so, dann bootet vielleicht gar nichts mehr auf den neuen System oder ihr habt irgendwie keinen Zugriff auf... Bluetooth oder auf WLAN oder auf wichtige andere Systemkomponenten. Das ist natürlich dann richtig ärgerlich und jetzt ist es halt gelungen, diesen russischen Hackern das aus, äh, auszuschalten, das Intel ME, ohne dass diese Einschränkungen auftreten. Dazu hat man die Intel Management Engine 11 entschlüsselt und das ist die aktuelle, die bei den meisten Rechnern dann verwendet wird. Durch ältere Rechner haben dann eine ältere Version. Aber das ist schon eine sehr aktuelle, die bei Skylake und lake Prozessoren zum Beispiel zum Einsatz kommt. Und man hat es geschafft, die wesentlichen Teile davon einfach abzuschalten. Und das ist ziemlich interessant für alle, die eben ein Libreboot, ein komplett freies System laufen lassen wollen. Aber natürlich auch interessant für Leute, für Firmen, für Behörden, die sehr sichere PCs haben müssen, die möglichst ja, Spionage resistent sind und wenn es eben so ein Intel ME-System gibt, wo man keine Möglichkeit hat, es zu erkennen, dass da er drauf gehackt wird oder dass ein Zugriff erfolgt und man das auch nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie zu verhindern, dann macht natürlich, dann hat man natürlich Sorgen. Und äh, ja, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, man hat da tatsächlich sich, tatsächlich, also die russischen Hacker haben tatsächlich eine Funktion äh, gefunden äh, durch Reverse Engineering, die Intel extra für Geheimdienste eingebaut hat um eben Intel ME abschalten zu können, wenn Rechner beispielsweise dann bei Geheimdiensten laufen sollen, weil Geheimdienste sich das gewünscht haben, weil sie gesagt haben, Intel ME, wir sind doch nicht bescheuert, da kann uns jeder dann auf unsere Daten zugreifen, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist allerdings keine Hintertür zum Ausspähen, wie man äh, vermutet, dass vielleicht dann die Geheimdienste das in Zukunft haben werden, sondern dann ta tatsächlich eine Hintertür zum Abschalten von Intel ME. Und ja, wie gesagt, die NSA hat sich das wohl gewünscht, weil sie Intel ME auch nur mit Bauchschmerzen benutzen können, woll, nicht benutzen wollte im Grunde oder auch nur mit Bauchschmerzen akzeptiert hat und sie wollten halt eben das nicht aktiv lassen. Deshalb gab es, gibt es diese Funktion und ähm, ja, die Hacker unter der russischen Firma Positive Technologies, auch ein wunderbar schöner Name, ähm, haben diese Funktion entdeckt, die mit aktuellen Skylake und Lake Prozessoren kompatibel ist und es erlaubt halt eben diese Internet Management Engine nun abzuschalten. Dazu muss man allerdings das BIOS des PCs teilweise patchen und das erfordert dann einige Erfahrungen. Könnte aber in Zukunft dafür sorgen, dass wir dann auch wohl aktuelle Skylake- und Cabillake-Laptops oder PCs mit abgeschaltetem Intel M.E. und Liebeboot dann irgendwo finden können. Die werden dann wahrscheinlich auch verkauft und äh, da sind halt eben diese BIOS-Patches schon mit dabei. Natürlich die Leute, die sich ein bisschen was damit beschäftigen wollen und können, die haben natürlich auch die Möglichkeit, äh, sich das selber zurecht zu flashen, wenn sie denn wollen wobei das wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen was komplizierter ist und in Zukunft vielleicht was einfacher wird. Wer noch etwas mehr in die Materie einsteigen will, sollte unbedingt den Heise Security Artikel dazu lesen, denn dort werden noch viel mehr Informationen gegeben. Da stehen so spannende Sachen, wie dass Intel ein eigentlich auch freies Betriebssystem für Intel ME einsetzt, nämlich Minix quasi dem Urvater von Linux oder dem, ja, dem Initiator überhaupt ein Linux zu machen. Wobei hier wohl wahrscheinlich die neueste Minux-Version, Version 3, verwendet wird, die dann auf einem Mikrokernel aufbaut, einer Mikrokernel-Architektur aufbaut, äh, ultra schlank, ultra klein ist und es dann natürlich erlauben soll, auch nicht abzustürzen so leicht. Ähm, insgesamt gibt es in dem aktuellen Intel ME einen High Assurance Plattform Modus, so nennt er sich, HPA, das ist der Modus für die NSA, könnte man sagen, der es eben erlaubt, mit äh, Firmware-Updates des BIOS mh, eingeschaltet zu werden und das bedeutet dann, dass einige Teile oder Großteile von Intel ME dann ähm, ausgeschaltet werden und dann kann man natürlich mit dem ME-Cleaner-Tool dahergehen und dann diese Code-Teile sogar komplett entfernen und so kann man Intel ME den gar ganz ausmachen. Ja. Äh, richtig überprüfen können das die russischen Hacker natürlich auch nicht. Sie haben halt nur eben dieses Intel-ME-Cleaner-Tool ausgeführt und dann, nachdem der HP HPA-Modus äh, ausgeführt worden ist, ähm, lief der Rechner also weiterhin noch ohne den ME-Code. Und das äh, kann man als Indikator dafür ansehen, dass das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Ansonsten haben sie auch keine Möglichkeit dort reinzuschauen, was äh, auch wieder, glaube ich, ein bisschen was beunruhigend ist. Ja, damit das Ganze auch rennen kann, muss aber auch der FTPR-Bereich der Firmware eine Anpassung erhalten. Also das bloße Einschalten von HPA und Löschen des ME-Codes alleine hilft. Nicht, weil dann funktioniert das ganze System noch nicht. Man muss ein bisschen was noch rumpatchen, man muss was anpassen, denn im Code wird auf Intel-Signaturen überprüft und deshalb muss man das Ganze auch irgendwie erst einmal signieren, bevor das überhaupt ausgeführt werden kann, um dann beispielsweise ein Libreboot laufen lassen zu können. Die Hacker von PTE haben äh, somit einen eleganten Weg gefunden, dann jetzt ME tatsächlich auszuschalten mit eben diesen zwei Möglichkeiten, den HPA-Modus einschalten, ME-Code löschen und äh, den FTPR-Bereich der Firmware anpassen, sodass eben dann äh, der Code weiterhin ausgeführt werden kann. Ich weiß nicht, was sie da verwenden, eine gefakte Intel-Signatur oder sowas oder ich habe da wirklich keine Ahnung, was da gemacht wird. Solltet ihr unbedingt den Heise-Artikel nochmal durchlesen, der ist ultra spannend. Allerdings gilt das Ganze momentan nur für aktuelle Core i-Prozessoren und es funktioniert nicht bei Prozessoren, die für den Server gedacht sind, also Xeon-Prozessoren oder eben den Mini-PC-Prozessoren wie den Atom-Prozessoren ähm, der neueren Bauart, die eben sich dadurch nicht abschalten lassen. Da lässt sich also Intel Emi so nicht ausschalten. Vermutet wird ganz einfach, dass eventuell dort diese HPA-Funktion gar nicht mit enthalten ist, sondern dass sie halt eben nur für die core i prozessoren gedacht ist und enthalten ist, weil das wahrscheinlich das ist, was die NSA und was andere Geheimdienste nachgefragt haben. Nun ja, das also dazu. Trotzdem glaube ich, ein Tag zum Feiern. Intel ME lässt sich eben jetzt zum Großteil auch abschalten. Äh, was heißt zum Großteil? Dazu im Artikel natürlich mehr. Das ist so ein bisschen... Äh, äh, Sisyphusarbeit, das jetzt hier zu erklären, was da genau ähm, nicht abgeschaltet werden kann und was eben nur zum Großteil abgeschaltet heißt. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren interessanten, vielleicht sogar für den einen oder anderen erschreckenden Beitrag. Unhörbare Sprachkommandos kapern digitale Assistenten. Ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Eigentlich habe ich ja schon immer gesagt, wer sich freiwillig so eine Wanze ins Haus holt wie ein Google Assistant ein Amazon Echo, der ist dann wirklich tatsächlich selber schuld. Früher oder später lässt sich das irgendwann mal ausnutzen, um Leute abzuhören und sofort. Und sofort. Äh, ja, und so weiter und so fort, wollte ich eigentlich sagen. Wie komme ich auf und sofort? Nun ja, und so weiter und so fort natürlich. Also Leute abhören. Ähm, ja, nicht nur Leute abhören, das kennen wir auch schon von Samsung Fernsehern und so weiter und so fort, die dann, natürlich ihre Mikrofone nicht abgeschaltet haben, ihre Kameras eventuell nicht abgeschaltet haben, wo dann Samsung gesagt hat, ja, machen Sie besser keine persönlichen Gespräche vom Fernseher. Ähm, aber natürlich kann das Ding natürlich auch viel mehr, weil ihr ja bei so einem Amazon Echo eventuell dann noch euer Amazon-Konto mit verknüpft habt und dann einfach sagen könnt, ja, kaufe dies und das, kaufe das und das. Ich habe letztens so einen netten Comic gelesen, ich glaube, es war ein XKCD-Comic, wo jemand äh, Freunde besucht hat und dann das erste Mal, das erste, was er gesagt hat, ist halt eben nicht nur Hallo zu den Freunden, sondern äh, Hey Alexa, kaufe mir so und so viel Pornos und Alexa bestätige. Und das ist immer der ultimative Test, ob man den Freunden trauen sollte oder nicht, also ob sie so eine Wanze zu Hause drin haben oder nicht. Also das ist ein sehr lustiger Comic, wie ich finde. Ähm, nun ja, äh, jetzt ist es Forschern der Princeton-Universität äh, gelungen, gelungen, Sie haben quasi herausgefunden, wie sie die digitalen Assistenten mittels unhörbaren Sprachbefehlen steuern können. Bereits 2016 haben sie auf der USENIX Security-Konferenz gezeigt, wie man mit scheinbar ja, Kauderwelsch, was sie einfach durch einen Lautsprecher einfach ähm, rausposaunt haben, die Google-Sprachsteuerung steuern konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Videos, die ich da so gesehen habe, war, ja gut, es war schwer verständliches Kauderwelsch schon klar aber wenn man so ein bisschen die Kommandos kennt, auf die der Google-Sprachassistent dann hört, dann konnte man ganz klar auch heraushören, was jetzt da gemeint ist. Also das war jetzt schon nicht so sehr beeindruckend. Aber die haben weitergearbeitet und haben jetzt tatsächlich es geschafft, einfach mal einen Lautsprecher irgendwo hinzustellen. Und da auf einmal geht der Alexa, äh, der Amazon Echo-Lautsprecher äh, meldet sich und führt irgendeinen Befehl aus, ohne dass der Mensch irgendwie was hört und mitkriegt. Und das ist, glaube ich, das Erstaunliche, wo, wo sie ein Jahr weiter jetzt, ein Jahr äh, später dann halt, wozu sie dann gekommen sind. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. 2016 hat man sich noch gedacht, als Angriffsszenario, wir verstecken dieses Kauderwelsch-Gedönse äh, zum Beispiel in einer Hintergrundmusik ziemlich leise, aber die Mikrofone sind eben darauf ausgerichtet und werden das trotzdem erkennen, weil sie eben auf dieses Codewort auch hören. Und äh, ja, das ist natürlich dann schon eine perfide, perfide Art, dann, um so einen äh, Assistenten zu übernehmen. Nun ist aber wirklich eine Stufe krasser geworden, wie ich finde, weil man kann halt im Grunde genommen einfach nur für den Menschen unhörbare Ultraschallwellen aussenden, die dann von den Mikrofonen von Amazon Echo oder den ganz normalen Android Smartphones oder Android Assistant aufgenommen werden, die dann so verzerrt werden, dass man im Grunde genommen dann äh, diese als Sprachkommandos umwandeln kann. Und im Grunde genommen können die dann alles machen, was diese ganzen Assistenzsysteme so anbieten. Selfie aufnehmen, das heißt, ja, die Kamera einschalten und eine Aufnahme machen, Flugzeugmodus ein- oder ausschalten, WLAN an- und ausmachen, einen Termin erstellen, bei Amazon Echo vielleicht was einkaufen. Also das ist alles möglich mit diesen Sprachkommandos und ihr kriegt davon nichts mit, außer ihr guckt die ganze Zeit auf euer Gerät und seht, dass das gerade angeht und was macht. Und das ist, glaube ich, auch schon beängstigend, wenn ihr das auch vor euch habt. Ihr hört nichts und auf einmal geht das los und macht irgendwas oder sagt euch gerade, wie das Wetter groß so ist. Also das ist schon so ein bisschen was beängstigend, aus meiner Sicht zumindest. Und in dem Video wird das sehr eindrucksvoll gezeigt. Also ein Tisch, an dem einen Ende steht ein Lautsprecher, auf dem anderen Ende liegt ein Smartphone. Und dann geht auf einmal das Smartphone an und macht ein Selfie. Und das klappte dann tatsächlich bei den Testversuchen, die sie gemacht haben mit allen 50 Smartphones und allen 50 Testversuchen, die sie mit den Android-Smartphones gemacht haben, hat das tatsächlich geklappt. Bei Amazon Echo hat man das auch dann ausprobiert, bei der großen Version, also nicht dem Echo Dot. Und da haben bei 50 Versuchen 40 erfolgreich funktioniert und das ist auch schon ziemlich beeindruckend und im negativen Sinne natürlich dann beängstigend. Kombiniert man das Ganze dann noch mit einer Gegenschallanlage, eventuell, die dann eventuell die Antwort von Alexa oder von dem Google Assistant nochmal rausfiltert mit Gegenschall, dann wird es ja noch unheimlicher für den Nutzer, weil er dann kriegt er gar nichts davon mit. Weil, wenn die auf einmal irgendwie was bestellen wollen und nach einer Bestätigung fragen, dann gibt es natürlich eine Antwort von Amazon Echo, die dann fragt: Wollen sie das wirklich? Und dann spätestens dann wird der Nutzer merken, hey, da stimmt was nicht und wird vielleicht dann zum, zum Netzwerk, zur Netzdose laufen und schnell den, äh, dem Garaus ausmachen, also das aus dem Strom rausziehen äh, oder komplett ausschalten oder aus dem Fenster werfen oder was auch immer. Äh, und wenn es allerdings Gegenschallanlagen gibt, die das auch noch rausfiltern, dann kann man da tatsächlich solche Bestellungen durchführen und ja. Das hat nicht nur für Smartphones, sondern auch für diese sogenannten Smart Devices natürlich dann schon sehr große Konsequenzen, und ja, wir werden wohl in Zukunft weiterhin davon hören, dass solche digitale Assistenten eventuell dann mit einer neuen Technologie ausgestattet werden, die es dann erlauben, Sprache direkt zu erkennen. Da kommen wir, eigentlich wäre es eine wunderbare Überleitung für die IFA, weil dort würde, wurde sowas in dem, glaube ich, neuen LG V80 gezeigt, dem neuen Smartphone gezeigt, dass man dort tatsächlich diese Sprachsteuerung auf eine bestimmte, Stimme hin trainieren kann und dass dann nur noch dieses ähm, Assistenzsystem, digitale Assistenzsystem auf diese Stimme hin reagiert und alle anderen Stimmen ignoriert. Und das wäre sicherlich eine Geschichte, die bei den neuen Assistenten dann wohl als Sicherheitsfeature mit eingefügt wird. Allerdings braucht es dann natürlich auch ein Training. Das heißt, man muss da wahrscheinlich, bevor, wenn man sowas macht, wenn man seine eigene Stimme dort anmelden möchte bei Amazon Echo oder bei dem Google Assistant oder anderen, muss man wahrscheinlich dann mal einen Satz oder sowas vorlesen, sodass er merkt oder ja lernt, wie die Stimme denn so funktioniert der Person, die sie steuern soll. Ja, und das ist also eine spannende Geschichte, da wollen wir mal schauen, wie sich Sprachsteuerung dann in Zukunft weiterentwickeln wird, ist natürlich nur eine logische Konsequenz, dass das dann weiterentwickelt wird, auch in, äh, zum Thema Sicherheit hin und ähm, ja, wie gesagt, wer sich so eine Wanze ins, äh, zu Hause stellt, ist selber schuld. Machen wir mal weiter mit einem Thema, wo man nicht selber schuld ist, wo man eigentlich keine andere Chance hat. Ähm, es geht um einen Rückruf von Herzschrittmachern. Karen Sandler, äh, Mitglied der, Freedom, der Free Software Conservancy, ähm, die hatte ja bereits mehrfach und zuletzt eben auch auf der FrostCon davon berichtet, wie Herzschrittmacher eigentlich komplett offen und nie irgendwo geschützt worden sind und einfach so im Umlauf sind. Und da läuft keine freie Software drauf, sondern läuft proprietäre Software drauf. Und da sie selber davon betroffen ist, so ein Herzschrittmacher eben hat, hatte sich damit sehr ausführlich und intensiv beschäftigt und war dann schockiert so ein bisschen, zu merken, dass da in Sachen Sicherheit recht wenig getan wird und in Sachen Quelloffenheit auch recht wenig getan wird, wo sie dann gesagt hat, das darf eigentlich nicht sein und wir müssen auf jeden Fall dort für freie Software kämpfen und jetzt hat sie ein ja, fast äh, schlug, schlaggebendes Argument dazu bekommen, denn man hat tatsächlich reagiert in den USA und etwa eine halbe Million Patienten mit Herzschrittmachern zum Firmware-Update ins Krankenhaus bestellt, um ihr Herzschrittmacher per Firmware-Update zu updaten. Also richtig krass die ganze Geschichte. Es handelt sich dabei um einen Herzschrittmacher, der sich per Funkbefehle ohne Verschlüsselung hat steuern lassen und äh, es gab bereits schon Berichte davon, ähm, ich glaube im August, wann war das? Im Mai oder sowas? Also... Anfang Mai oder sowas und da hat die Firma erstmal gesagt, ja völlig blödsinnig, das nutzt sowieso kein Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Also frei, freiwillig war jetzt die Rückrufaktion sicherlich nicht, denn die US-Lebensmittel- und Medizinbehörde, FDA, musste diese tatsächlich anordnen. Und nun ja, das musste sie auch, denn die Möglichkeit, das Tempo des Herzschrittmachers zu verändern oder die Batterie gezielt zu entleeren. Das sind dann doch schon, sage ich mal, sehr, sehr schwerwiegende Eingriffe für so einen Herzschrittmacher, die man dort einfach machen konnte, wenn man da halt per Funk Signale ausgesendet hat. Und das ist schon richtig krass. Die Geräte stammen von der Firma St. Jude Medical und die Geräte, die betroffen sind, sind alle Geräte, die vor dem 28. August gefertigt worden sind. Alle danach sollen das Problem nicht mehr haben. Im Mai gab es, wie gesagt, die Berichte zur Manipulation dieses Schrittmachers per Funk und die Firma hatte ja bereits schon 2015 richtig große Probleme mit schnell entladenen Batterien in ihren Produkten. Das heißt, es ist also auch nicht ganz neu. Das Firmware-Update für den Schrittmacher wird dann im Krankenhaus jetzt eingespielt. Innerhalb von drei Minuten soll das Ganze schon aufgespielt werden und soll dann... Manipulationen per Funk verhindern. Also da setzt man wahrscheinlich eine Verschlüsselung jetzt ein. Hoffe ich doch zumindest, dass man es richtig und ordentlich gemacht hat. Sodass nicht da jedes Mal jemand zum Firmware-Update ins Krankenhaus fahren muss. Nun ja, der Schrittmacher muss dazu ähnlich wie bei einem Smartphone erstmal in einen Backup-Modus gebootet werden. Das einem dann erlaubt, das Firmware-Update durchzuführen. Und die Durchführung des Updates ähnlich auch wieder wie beim Smartphone. Die Parallelen sind da ja schockierend fast, würde ich mal behaupten werden eventuell gespeicherte Daten einfach gelöscht. Und das betrifft auch die Konfigurationsdateien, die gelöscht werden und bestimmte Konfigurationen dann für den Patienten eventuell beinhalten, weswegen das eben unbedingt im Krankenhaus unter medizinischer Aufsicht durchgeführt werden muss und nicht einfach irgendwie so gemacht werden kann. Äh, ja, apropos Smartphone. Vielleicht wird es demnächst da OTA-Updates geben. Ich weiß es nicht. Bei den vielen äh, ungepatchten und unverschlüsselten Funk-Herzschrittmachern äh, wäre das sicherlich eine Möglichkeit, nun ja, äh, nicht zu empfehlen in dem Fall, wenn dann die Konfigurationsdateien um die Ohren fliegen. Also das ist schon alles so beängstigend, würde ich mal sagen, wenn man überlegt, dass man in Zukunft eben auch Herzschrittmacher updaten muss, weil die nicht ordentlich irgendwie versorgt werden mit Updates oder einfach auch schon richtig billig daherkommen, einfach ohne Sicherheit daherkommen. Das ist schon richtig krass. Und Also das Anliegen von Karen Sandlers deshalb auf diesen sehr, sehr wichtigen medizinischen Geräten, lebensnotwendigen Geräten für die Patienten, nur freie Software zuzulassen und einsetzen zu dürfen, ist deshalb, glaube ich, eine voll unterstützenswerte Forderung. Denn äh, was wäre passiert, wenn jetzt die Firma gar nicht mehr existiert hätte? Also pleite wäre, aber die, ja, die Leute, die halt eben diesen Herzschrittmacher eingebaut haben, die haben den halt meistens ihr Leben lang drinnen. Äh, und ja, da müsste jetzt eine andere Firma drankommen und den Quellcode da und ohne Quellcode versuchen, ein Update zu machen oder eine andere Firma draufspielen. Ja, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, dass das wirklich klappen wird. Das ist halt irgendwie so nach dem Motto: Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen in die gleiche rennen. Deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass der Quellcode nicht geschlossen ist, sondern offen ist, sodass dann auch andere Firmen eventuell darauf zugreifen können, sich reinlesen können und das Ganze updaten können, gerade wenn es um Sicherheits- und ja lebensnotwendigen Updates geht. Und man müsste dann eventuell den Schrittmacher dann auch komplett ersetzen, wenn halt eben das Szenario eingetreten wäre, dass die Firma nicht, ex nicht mehr existiert, der Quellcode auch unter Verschluss ist, weil es ja eben ähm, ja, eine proprietäre Lizenz ist, die es nicht erlaubt, dann dort reinzuschauen oder vielleicht hat keiner den Quellcode mehr. Kann das System nicht mehr updaten, hätte man im schlimmsten Fall tatsächlich die Herzschrittmacher austauschen müssen. Und das ist auch schon eine sehr, sehr krasse Geschichte. Nun ja, von dieser krassen Geschichte kommen wir mal wieder zur interessanten, spannenden ähm, Tech-News der IFA 2017. Die läuft ja immer noch, wo ich das hier berichte und aufnehme. Und äh, wir kennen das ja, wie das bei der IFA so aussieht, also der ganz große Kram, äh, Fernseher, die werden immer dünner, werden immer flacher, immer hochauflösender, immer knalliger mit Farben, Soundanlagen kriegen immer noch mehr Sound und äh, 3D-Kinoerlebnisgeschichten. Uh, VR-Brillen gibt es hier und da mit noch interessanteren uh, VR-Geschichten, VR-Ideen und Weiterentwicklungen in, in der VR-Welt. Das also auch nichts komplett Neues. Aber vermehrt finden wir auch das, was ich als zweiten MWC bezeichnen würde. Also MWC, der Mobile World Congress, der ja normalerweise im Frühjahr so stattfindet und die neuen Smartphones vorstellt für den Sommer würde ich mal behaupten. Und jetzt eben im Herbst oder beginnend Ende Sommer und Anfang Herbst werden eben die Smartphones vorgestellt für eben das, für die Winterzeit so ein bisschen. Apple macht das ja auch. Und Samsung und Co., die haben das ja bereits schon vor einigen Wochen gemacht. Und jetzt äh, zur IFA gesellen sich also noch die anderen Hersteller so ein bisschen dazu. Und dort gibt es dann halt eben auch weitere Ankündigungen, was so Smartphones angeht. Sehr spannend fand ich allerdings die Ankündigung von Fairphone, die für das Fairphone 2 neue Kameramodule vorgestellt haben, die die Nutzer einfach selber einbauen können. Man hat die Front- und Hauptkamera, also die rück rückseitige Kamera und die, Hauptkamera vor und die Frontkamera vorne, erweitert und verbessert. Ich glaube, das ursprüngliche Modell hatte 2 Megapixel vorne und 8 Megapixel hinten, wenn ich mich nicht komplett irre. Und jetzt soll man das Ganze mit neuen Modulen ausgestattet, verbessert haben, 12 Megapixel hinten. Außerdem noch ein Doppelblitz mit verbaut in dem Kameramodul, um, was eben natürlichere Beleuchtung sorgen soll. Und ähm, ja. Ähm, und theoretisch kann die Kamera, auch das Kameramodul, sollte in der Lage sein, 4K äh, zu liefern. Man munkelt, dass das eventuell im dem Software-Update kommen wird. Aber auf jeden Fall sind diese 12 Megapixel deutlich besser als diese 8 Megapixel-Knipse, die dann doch... Ja, schon in die Jahre gekommen ist, aber schon zu Anfang an, ganz von Anfang an, schon nicht so der Oberbringer war, oder Oberburner war. Also ich kenne viele Berichte vom Fairphone 2, wo man eher enttäuscht war von der Kamera. Das könnte jetzt mit dem neuen Kameramodul etwas anders sein. Es ist zwar kein Spitzenklassenkameramodul, aber es ist zumindest jetzt mal in der Mittelklasse angekommen, wie das Smartphone selber ja auch wahrscheinlich in Sachen Geschwindigkeit und Speed. Die neue Frontkamera schafft es auf 5 Megapixel. Und löst damit eben die alte ab, die nur 2 Megapixel konnte. Außerdem bietet das aktuelle Modell eine verbesserte Linse vorne an, die für kürzere Belüchtungszeiten dann sorgt. Äh, die Frontkamera ist zusammen mit Klinkenanschluss und LED im sogenannten Top-Modul integriert. Das heißt, das sind... Es gibt also verschiedene Module, die man einfach aufschrauben kann und austauschen kann bei dem Fairphone. Das ist eben dieses, der modulare Aufbau des Fairphones, der vielseitig auch gelobt worden ist. Da muss man muss zwar noch ein bisschen was schrauben, aber es ist trotzdem ziemlich einfach. Und wie gesagt, das Kameramodul besteht eben aus mehreren Teilen. Ähm, die Hauptkamera steckt äh, aber komplett in einem separaten Modul, also da liegt nicht irgendwie noch was anderes dabei. Da ist also nur das Kameramodul mit drin. Ja, das aktuelle Kameramodul des Fairphones 2 äh, oder das Update für das äh, Kameramodul des Fairphones 2 kostet 45 Euro und für das das modul werden 45 Euro benötigt, für das Frontkameramodul werden 30 Euro fällig. Das heißt, im Set kostet das Ganze 70 Euro, wenn ihr eure Kamera aufrüsten wollt am Fairphone 2 was sicherlich eine gute Sache ist. Ansonsten gibt es natürlich auch, wenn eure Kamera kaputt ging, gab es ja auch vorher schon die Module einzeln zu kaufen, die konnte man dann einfach ersetzen. Ja, das ist also, glaube ich, eine tolle Geschichte, dass man da also ein bisschen auch aufrüstet. Ich denke, äh, eine tolle Geschichte, der Snapdragon 801, der da drin steckt, sorgt immer, eben, immer noch für ordentlich Leistung, sorgt aber auch dafür, dass es äh, Probleme gibt, was jetzt die Android äh, 7 Nougat Geschichte angeht, die Versorgung davon, also man ist immer noch auf Marshmallow in der Version, es gibt zwar monatlich Sicherheitsupdates, trotzdem ist man ja, als Nutzer vielleicht so ein bisschen, fühlt man sich so ein bisschen äh, ja, zurückgeblieben, jetzt wo Android Oreo erschienen ist, aber es gibt zumindest Verhandlungen mit Qualcomm, dass die eventuell einen Treiber bereitstellen, sodass eben Android 7 dann auch auf dem Fairphone 2 landen kann. Aber das ist alles noch in sehr, sehr frühen Entwicklungsschuhen. Deshalb kann ich da also euch nichts versprechen. Trotzdem eine tolle Sache, wie ich finde, dass Fairphone 2... Ja, ansonsten, die IFA, wie gesagt, habe ich ja gesagt, flachere Fernseher, knallige Farben und so weiter und so fort. Gibt es da noch irgendwas, was erwähnenswert wäre? Im Fernsehbereich hat Metz was Interessantes vorgestellt. Die haben zusammen mit einem Soundhersteller JVC, glaube ich, zusammengearbeitet und haben, eine, haben den Fernseher oder den eigentlichen Fernsehapparat in eine Soundbar integriert, sodass sie das Display nur noch einzeln per einem Kabel dann an die Soundbar anschließen können und das Display dann, ich glaube es sind 8 oder 4 mm, also lasst mich nicht lügen, aber unter 10 mm auf jeden Fall dünn hinkriegen, sodass man das quasi als Wallpaper auf, auf, äh, auf die Tapeten kleben könnte im Grunde genommen, so dünn ist es und ist glaube ich auch relativ groß, also 65 Zoll glaube ich groß oder es gibt sogar mehrere Größen und äh, das ist also auch eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Dann gab es von LG einen OLED-Fernseher, also LG ist die einzige Firma, die tatsächlich noch auf OLED setzt, auch große Fernseher hinkriegt, also 55, 65 Zoll sowas. Fernseher tatsächlich mit OLED auch hinkriegt und die haben zusammen mit Bang und Olufsen zusammengearbeitet, um eben auch ein gutes Ultrasound-System zu machen die haben allerdings nicht dieses dünne Display, sondern sie haben einfach ein OLED-Display hingestellt und haben dann unten auch eine Soundbar integriert in den Fernseher, der so aussieht wie die handelsüblichen Fernseher jetzt eben, die halt eben anstatt unten so ein Stützfuß ist da halt eben so ein Bang und Olufsen-Soundsystem mit drin das mit drei Modulen ausgestattet, der Herkunft stereo sound erlauben soll, aber auch so ein Mittel Sound für, große, für gute Sprachwiedergabe dann bieten soll. Also, knallige Farben natürlich auch wieder, HDR ist auch wieder natürlich ein Thema bei den ganzen Fernsehern und die Technologien dahinter und da gibt es immer noch einen Streit, glaube ich, was jetzt so besser ist. Da gibt es verschiedene Standards, die da noch kämpfen drum, aber das sind so, was die Fernsehgeschichte angeht. Ansonsten, was die Smartphone-Geschichten angeht, da gibt es natürlich auch einige Ankündigungen. Lenovo hat da was angekündigt, Moto X4 als günstiges Smartphone- um, LG hat nur ihr Spitzenklassen-Smartphone die Konkurrenz zum Galaxy Note 8 vorgestellt, nämlich das LG V80, wenn ich mich nicht komplett irre, OLED-basierendes Display, 5,5 Zoll, mit dem schönsten, neuesten, äh, in Sachen Geschwindigkeitsrekorde, äh, Prozessor natürlich drin, äh, dual kamerasystem Weitwinkel und äh, Tele- bzw. Normal ähm, und äh, ja, Fingerabdruckscanner und den ganzen Geschichten, die wir alle schon kennen. Also viele andere Smartphone-Hersteller natürlich auch, die da ein paar Sachen vorgestellt haben. Das kennen wir ja auch alles schon. Ist alles im Grunde noch nichts Neues. Die IFA 2017, eventuell noch in der nächsten Woche werde ich da noch ein bisschen was ausführlicher reden über die Highlights, wenn dann die IFA 2017 schon fertig ist und ich mir dann so ein bisschen die Highlights angeschaut habe. Und ja, das ist quasi fast alles, was es zur IFA 2017 so gibt, was mir so aufgefallen ist bisher. Falls ihr da noch was Interessantes gefunden habt, dann könnt ihr mir natürlich auch einen Link schicken. Da kann ich dann vielleicht nächste Woche von berichten, wenn es da noch was Hochinteressantes zugibt. Also einfach im Kommentarbereich unten rein posten. So, kommen wir jetzt äh, zur, zur einzigen Kategorie in dieser Woche. Und dazu spielen wir nochmal den Jingle ab. Accepted. Connecting. Und ich trinke mir Comfort. derweil Wein. System activated. All systems operational. Aber keine Angst, das ist kein Alkohol, das ist nur Apfelschorle, damit meine Stimme nicht so rau ist. Ja, äh, kommen wir zur Pfeife der Woche. MTP, Broken by Design. Es gab in dieser Woche schon mal wieder ein MTP-Problem, das aber jetzt es in die Medien geschafft hat, zumindest in die Technikmedien geschafft hat. Und wer hat sich nicht mal über MTP aufgeregt? Irgendwie gab es damit und gibt es damit eigentlich immer nur irgendwelche Probleme. Blöd nur, das vermehrt jetzt eigentlich alle Android-Smartphones eben auf dieses Protokoll, eigentlich ja, komplett alle Android-Smartphones auf dieses Protokoll umgestiegen sind oder das Einsetzen für eben den Datenaustausch mit dem PC, wenn man eben ein Kabel anschließt und das standardmäßig. Nun gab es eine große Warnung von heise Android-Smartphones, nicht mit Windows 10 PCs per MTP zu nutzen, denn das kann zu Datenverlust führen. Das heißt, wenn ich Daten auf dem Smartphone verschiebe von einer Stelle zur anderen mit dem Dateimanager, dem Explorer, kann es eben zu Datenverlust führen. Das heißt, ich will sie kopieren von der einen zur anderen Stelle oder verschieben von der einen und anderen. Das ist, glaube ich, das nicht kopieren, sondern verschieben, von einem Ordner zum Beispiel in den anderen Ordner reinschieben, kann es sein, dass er die Dateien löscht von der Zielgeschichte, aber in den, in den äh, von dem, von dem Quellordner, aber in den Zielordner, da kommt nichts an und dann sind die Daten erstmal weg und man kann sie auch nicht so einfach wiederherstellen und das ist natürlich dann ziemlich ärgerlich. Das Problem hat wohl mit Schreibrechten zu tun, die wohl nicht bei allen Android-Geräten oder nicht ordentlich im MTP-Treiber gemeldet werden, was dazu führt, dass Dateien nicht ordentlich verschoben werden können. Das heißt, man hat wahrscheinlich keine Schreibrechte auf diesen Ordner, wo man hinein verschieben möchte und äh, ja, das wird irgendwie nicht deutlich angezeigt und dann versucht Windows trotzdem, der Explorer und ja, dann kommt eine Meldung, ja, da kann nicht reingeschoben werden oder sowas oder, ne, da kommt eigentlich wahrscheinlich eine Meldung, ja, wurde reingeschoben und in Wirklichkeit ist da nichts reingeschoben worden und dann sind die Originaldateien eben von der Originalquelle gelöscht worden und dann hat man den Salat. Ja. Betroffen sind nicht nur Windows, sondern auch einige Linux-Distros, allerdings nicht alle. Zudem soll es auch Windows 7, 8 und 8.1 nicht betreffen. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein anderer MTP-Treiber mit im Einsatz sein. Es kommt aber auch noch auf die MTP-Implementierung des Smartphones selber an und natürlich der Android-Version, die drauf läuft. Hier gibt es ähm, auch unterschiedliche Geräte. So sollen Samsung- und Blackberry-Geräte komplett nicht betroffen sein von diesem Problem bei Den Tests zumindest die dort stattgefunden haben, und ähm, egal, was welche Betriebssystemversion die dann äh, hatten und verbunden waren, MTP ist aus meiner Sicht, glaube ich, ein äh, gescheitertes Protokoll. Microsoft hat das damals mal für Media Player gemacht, es ist aber so crappy. Und wenn man sich mal die MT den lib MTP-Treiber mal angeschaut hat unter Linux und dann geschaut hat, wie viel Workarounds da sind und wie viel Broken by Design. Äh, Smartphones ausgeliefert werden mit einem kaputten MTP im Grunde genommen, die dann versucht werden, mit irgendwelchen Hacks, die dann in diesem Treiber drin sind, dann doch noch zum Laufen zu bringen. Das ist unglaublich. Deshalb sage ich mal, MTP ist broken by design, sollte auf den Friedhof geworfen werden und anstatt MTP sollte man SMB als Standardprotokoll einsetzen. Blackberry muss ich jetzt wieder mal erwähnen, lobenswert erwähnen. Allerdings nur die Blackberry 10 Geräte, die nutzen Immer noch dieses SMB als Standardprotokoll nicht nur für eben die Übertragung per Wi-Fi, also ohne oder WLAN, also ohne Kabel, sondern natürlich auch, wenn man das per USB anschließt, wird eben per USB und eine IP-Adresse eine SMB-Verbindung aufgebaut, die am PC dann ermöglicht, dann die Daten rüber zu kopieren, die dann über USB rüber kopiert werden aber per SMB-Protokoll. Und das SMB-Protokoll wird von allen Betriebssystemen unterstützt. Es wird gut unterstützt, es wird seit Jahren unterstützt, es wird auf Servern eingesetzt, es ist stabil, äh, gibt es keine solchen großen Probleme, wie wir das jetzt bei MTP haben. Und äh, deshalb bin ich dafür, Google sollte ernsthaft mal an dem Gedanken spielen, das vielleicht als Standard einzusetzen und vielleicht mal eine Methodik vielleicht entwickeln, dass eben beim Einstecken eines Android-Smartphones dann automatisch eben Normalerweise sollte der PC automatisch dem eine IP-Adresse zuteilen können. Bei meinen BlackBerry 10-Geräten funktioniert das sehr gut. Und dass man dann eben eventuell noch per Software oder was auch immer dann die Möglichkeit hat, dann äh, dieses SMB-Laufwerk einzubinden oder dieses SMB, den share dort einzubinden. Das wäre vielleicht das Einzige, was dann vielleicht noch im Unterschied zum MTP gemacht werden müsste. Also ähm, ich wäre dafür, SMB als Protokoll zu nehmen und MTP endlich abzuschalten. Ich habe da auch schon seit Jahren Probleme mit verschiedenen Smartphones, die ich da hatte. Auch Android-Smartphones, die da Probleme gemacht haben. Nicht nur auf Linux, sondern auch auf anderen äh, Systemen äh, immer wieder Probleme für Probleme gesorgt haben. Deshalb kann ich das, den, den Frust da durchaus verstehen. Ähm, auch meine yolla geräte nutzen ja mtp und ich benutze das da überhaupt nicht, sondern ich nutze tatsächlich SSH für die Geschichten und mache das dann über, Ka über äh, Funk, nicht über Kabel. Und äh, weil es einfach bequemer ist und weil ich da weniger Probleme und keinen Datenverlust mit habe. Also was, was mich richtig geärgert hat, sind so Sachen, wo ich dann Daten rüberschiebe, die werden kopiert und dann will ich auf dem Smartphone öffnen, dann sind die halt kaputt, die Bilder zum Beispiel, da fehlt das untere Teil vom Bild, das ist das obere Teil vom Bild. Was soll das? <lacht> und andere Geschichten. Es ist also äh, liegt das jetzt am YOLA-Gerät? Keine Ahnung, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ähm, ich habe eher das Gefühl, liegt liegt an, an dieser ganzen MTP-Technologie, weil das gleiche Problem hatte ich auch mal mit äh, Android-Smartphone und dem MTP dort, ein Nexus 5, was ja eigentlich ziemlich gut integriert sein sollte dort. Und Google müsste es eigentlich gut integriert haben, aber selbst da hatte ich das Problem also auch schon mal. Am Kabel lag es auch nicht, Kabel habe ich ausgetauscht. Ähm, am Treiber eventuell hätte es gelegen können, LibMTP war die neueste Version. Ich habe extra neu kompiliert dafür. Nun ja, also MTP ist Mist, wir brauchen Samba und äh, das zeigt jetzt dieses große Pfeife der Woche äh, Gedönse mit eben den kaputten Daten oder den, den gelöschten Daten im Grunde genommen, wenn man versucht, Daten von einem Ort zum anderen zu verschieben auf dem Smartphone selber. So, das dazu, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran. Das war's für diese Tech4Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.